0: Hellig hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Gud, ære, lov, hør, for En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i sønd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i fraiserens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørre dem med sit hår. og Hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da fraiseren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var en profet, så ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Hmm, Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vedt mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom ind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, at hendes mange sønner er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønner er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som en over tilgiver sønder. Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. Udover Jesus er der to hovedpersoner i dagens beretning. Simon, en af byens fraisærer har inviteret Jesus ind til et måltidsfællesskab. Og to kvinder, som vi må jo forstå, er kendt som en prostitueret der i byen. Hun er ikke inviteret med i det gode selskab, men hun får alligevel mast sig ind. Det vi skal forestille os, det er, at Jesus er kommet på besøg i byen. På det her tidspunkt der rejste han rundt i hele Galilea og besøgte byerne der, og øh, folk stemmer sammen omkring ham der, hvor han kommer frem, fordi rygtet om ham er gået forud for ham. Han har forkyndt evangeliet om søndernes forladelse. Han har sikkert også helbredt nogle syge. Og øh, han har måske også besøgt synagogen. I hvert fald så er der en af byens spidser, en farisæer, Simon, som inviterer ham hjem til et måltid. Og vi kan ligesom forstå, at der er flere til stede, sikkert byens ældste, der spiser sammen der og fortsætter samtalen med den her berømte Jesus, der er kommet ind i deres by. Hvad er det nu med ham? Folk fra byen, de kan ikke helt slippe Jesus, de er stimlet sammen omkring huset. Sådan som man kan forestille sig, sådan en landsby, når der kommer en vigtig person, så skal de se, hvad der sker. Hvordan sker? Hvordan fortsætter samtalen, og hvordan tager vores spidser imod ham videre? Og så er det, at den her prostituerede kvinde får sig mast ind gennem folkemængden og ind i rummet der, hvor Jesus er sammen med de ældste. Hvis vi læser historien bagfra med de små informationer, vi sådan får undervejs, så er det jo tydeligt, at Jesus er nok blevet inviteret indenfor hos Simon. Og Jesus er ikke som sådan blevet afvist. Han er ikke sådan skubbet ud og sagt, dig vil vi i hvert fald ikke have i vores by. Han er blevet inviteret indenfor, men han er alligevel under lup. Han er der for at blive målt og vejet. Der er en distance til ham. Det kommer frem i Simons reaktion, ikke? Da Kvinden kommer ind og rører ved ham, ikke? Og han tænker ved sig selv, Jejks, hvis Jesus er en profet, så havde han nok forstået, hvem det var, der kom ind der. Altså, det er jo ret tydeligt, og så rører hun ved ham. Han ville da have sagt ud med dig. Hvem er du, at du tror, du skal røre ved mig? Så Simon har siddet der sådan og, og vejet, det også? Og her kom der en anledning til at sige, ah, det hænger altså ikke helt sammen med ham, Jesus. Og den anden ting, vi også forstår, når vi læser historien sådan lidt med de der små informationer, vi får undervejs, lidt baglæns, vi forstår, at Simon der, fra især, han har sprunget de normale høflighedsprocedurer over, når man bød velkommen til en person, som man var ligeværdig med. Simon havde ikke givet ham noget kys på kinden, da de gik ind i huset. Han havde ikke givet Jesus vand til at vaske fødderne. Det var fuldstændig uomgængeligt, at det gjorde man, når man skulle have en fin gæst. Og han heller ikke salvede hans hoved. Også en gæsthus, man brugte, når øh, folk kom svedige ind, øh, for at øh, så, så lugtede det da lidt bedre, i hvert fald der, når man var sammen til måltidet. Ingen af de ting havde han gjort ved Jesus. Og det er uden tvivl det, som kvinden har set. Og det er den her uforskammethed og den her distance til Jesus, hun forsøger at råde båd på det bedste, hun kan. For hun har med hud og hår og sind og sjæl taget imod det budskab, Jesus var kommet til byen med. Det har gjort noget ved hende, som hun aldrig havde troet skulle ske. Og hun kan simpelthen ikke leve med, at Jesus bliver taget så skidt imod af dem, der burde vide bedre. Dem, der mener om sig selv, at de sidder på Moses' stol og repræsenterer Gud og Guds ord. Guds lys var brudt igennem i hendes liv ved det, Jesus havde sagt. Det ord, han havde sagt, det var noget helt ind og havde sat hende fri på en måde, som mørket ikke kunne få fat igen. Og det lys, det skulle mødes med tak og tilbedelser, ikke sådan en kølig distance. Og så var hun fuldstændig ligeglad med, hvad andre folk måtte tænke om hende, om hun brød både den ene og den anden uskrevne regel. De havde da selv brudt reglen med, at man skal tage høfligt imod gæster. Så hun gjorde det bedste, hun kunne, for at ære den gæst, de havde fået til byen, for hun havde genkendt Gud selv i ham. Og det er jo en utrolig skønt og stærk vidnesbyrd, den her kvinde, hun får aflagt for os. Og som Lukas heldigvis har bevaret i sit evangelium, så vi kan læse om det. Vi kommer jo umiddelbart sådan til at spejle os i de her to personer, Simon og kvinden. Og det giver det sådan set også god mening. Fra tid til anden tænker jeg, at de fleste af os kan identificere os med skeptikeren Simon, for vi fristes bestandigt til at tænke fejsæsk. Det vil sige, vi inviterer nok Jesus indenfor, men vi giver os ikke umiddelbart hen til ham sådan. Vi slipper ikke sådan lige den åndelige position og status, vi har investeret i, og som giver os identitet og status, det giver vi da ikke lige slip på. Vi bliver da lige siddende på vores hest, uanset om den er høj eller ej. Vi stiger ikke sådan lige ned. Vi påskynder jo åndelige og moralske værdier, og vi synes, at folk skal leve efter dem. Og vi hylder også det med søndernes forladelse, naturligvis. Men altså, man skal jo da forvente lidt bod og bedring først før tilgivelse kan komme på tale, tænker vi. Og så vil vi også gerne bede om lidt alvor, ikke i gudstjenesten? Ikke for meget føleri, vel, eller for meget spontanitet. Det, det, det. Nu klapper vi hesten. Den høje hest, vi selv sidder på. Det kan være godt nok at tage fat på den vinkel på historien. Og lige spejle os lidt i Simon. Men hvis vi spejler os negativt i Simon, Skal vi så også spejle os positivt i kvinden? Er det den her kvinde, der er det positive eksempel i historien, som vi ligesom skal se som et eksempel til efterfølgelse? Undskyld mig. Det var bare en tusse, det var ikke noget corona. Nej, vi skal ikke spejle os i hende som et eksempel til efterfølgelse på den måde. Det ville faktisk være en misforståelse, i virkeligheden en typisk fejsæsk misforståelse. Fordi fejsæren leder altid efter det gode eksempel i en historie, at man ligesom kan leve op til. Og ligesom kravle op på den hest og ride på den og sidde på den og være på den høje hest. Vi leder ligesom fejsæsk altid efter, hvordan vi nu kan leve op til de gode kristlige forventninger hvordan en kristen gerne skulle opføre sig. Men det er en misforståelse. Og det er faktisk heller ikke sådan, at vi absolut skal sidde og forsøge at finde de dybe følelser frem her i gudstjenestens tilbedelse og virkelig mærke, hvor meget vi elsker Jesus og bestemt, ville vaske hans fødder med vores tårer, hvis han, hvis han var har rent fysisk. Man kan samtidig møde en forkyndelse, der ligesom giver det indtryk, For eksempel, husker jeg en gang, hvor en lovsangsleder stoppede lovsangen og sagde, det er fedt, I synger med på lovsangen, men mærker I det nu virkelig? Elsker I nu virkelig Jesus? Og så kunne man jo prøve at mærke efter, om man nu gjorde det, og sidde og krympe sig sammen i sig selv og sine egne følelser. Det er ikke det, vi skal fokusere på, og det er ikke det, den her historie fokuserer på. Det er noget helt andet. Vi skal få øje på. Det, vi skal få øje på, det er det store, trygge, sande og varme rum, der er hos Jesus. Ikke bare over for den her kvinde, som jo i samtidens øjne opførte sig pinligt og egentlig slet ikke havde adkomst til det fine selskab. Ikke bare denne kvinde havde Jesus et rum for at så, og påskyndede som et værdifuldt guds barn. Men også over for den stive og kølige Simon. Der som fejiser også er alt for parisæisk. Også ham havde Jesus et utroligt hjerte for og rum for Jesus havde besøgt hans hus. Jesus spiste også med ham, ikke kun med toller og sønder, der godt vidste, de var det. Også med den selvretfærdige Simon holdt Jesus måltid. Og han rækker også hånden ud til ham. Han vil nå ham, han ser ham, han gennemskuer ham, og han vil så gerne nå ham. Jesus lignes som den, der fik tilgivet meget, og den, der fik tilgivet lidt inviterer jo Simon ind i det samme sønsforladelsens gudsforhold, som denne her eksprostituerede kvinde var så helt og fuld og gennemgribende blevet genindsat i. Jesus inviterer ham præcis ind i det samme rum, ind i det samme gudsforhold, der ikke er baseret på noget som helst, vi kan komme med, hverken af gode gerning eller gode følelser, men er baseret på Guds kærlighed, at han elsker os, hver eneste en af os. Det er jo derfor, Jesus udlægger kvindens vidnesbyrd over for Simon. Han peger på kvinden og siger, altså Simon, se nu den her kvinde og det, der er sket med hende, i stedet for at se dig selv. Simon, han har ganske vist ikke levet i åbenlyst synd som hende, men Simon har jo alligevel, ganske som alle os andre, et gulvtæppe, hvor vi helst fejrer ja, de ikke-så-nydelige og gudlige tanker ind under, og ikke-så-nydelige ord, og ikke-så-nydelige gerninger. Dem fejrer vi gerne ind under der. Vi synes ikke ligefrem har en hel kælder gemt under det der fine gulvtæppe, vi fejrer tingene ind under. En kælder med både nye og gamle skeletter i skæbene. Det har Simon også sådan et gulvtæppe, han har fejt ting ind under. Men Jesus vil også møde ham der, under gulvtæppet, nede i kælderen. Lige præcis der, med al sin kærlighedsrigdom. Med lys og med tilgivelse og en helt ny renhed. En renhed, der ikke bygger på, at man har taget sig selv sammen, men som kommer udefra og skyller alt det beskidte væk. Væk med det. Og skaber et nyt gudsforhold baseret på guds kærlighed og intet andet. Eller sagt på en anden måde. Jesus ønsker helt tydeligt, at mødet med Simon fra isærne skal få det samme resultat, som det møde, han havde haft med den prostituerede kvinde. For han er en profet. Og han ved præcis, hvem det er, der rører ved ham. Og hvad det er, der koger i Simon og han vil røre ved Simon, præcis på samme måde, som han havde rørt ved kvinden og ændret hendes liv for bestandig med sandhed i kærlighed og søndernes forladelse. Tænk, hvis Simon kunne få øje på, hvor fantastisk det er, at den her kvinde, der før sad ubehjælpelig fast i sit livs ulykke, var blevet sat fri på et øjeblik, hendes dybe nederlag, hendes sociale derut som var kendt åbenlyst for en Hun var fordømt, hun var dømt ude og foragtet. Men søndernes forladelse havde sat hende fri til et helt nyt liv. Tænk, hvis Simon ville give slip på sin selvretfærdighed og stige ned ad sin høje hest og lukke Jesus derind, hvor det gør ondt. Der, hvor der er sår og tab og nederlag og skam og skyld og fjendskab mod Gud. For det er der, han vil ind. Med sandhed, kærlighed og søndernes forladelse. Og det er der, han vil ind i dag. Synes du, det er for farligt? Synes du, det er for skamligt? Er det rarere at lade ligge? Ja, det er det måske. Særligt, hvis man har satte en masse fine møbler oven på det gulvtæppe, man har fejt ting under for at pynte lidt. Men så lær af den erfaring, som kvinden havde gjort sig et møde med Jesus. Jesus bryder ikke et knækket strå. Han slukker ikke en rygende tande. Han ser dig, og alt det beskidte. Og det er alt for store skab i kælderen med gamle og nye skeletter. Men han slår ikke blikket ned i skam over dig. Han ser, hvordan det binder dig, og hvordan det sår dig. Og så ser han dig direkte ind i øjnene, og så siger han, jeg elsker dig, mit barn. Dine sønner er dig forladt. Frygt ikke. Jeg har forløst dig. Du er min. Kom og følg mig. Vi to, vi skal være sammen. Du skal være mit barn, og jeg skal være din Gud. Og så skal vi vandre sammen. Hos mig behøver du ikke at stille dig an. Og jeg er en profet, jeg ved præcis, hvordan det er med dig. Så du kan være lige der, hvor du er. Og prøv bare at se på den her eksprostituerede kvinde. Skammen er væk. Mørket er væk. Det er erstattet af tro, håb og kærlighed, lys og et nyt selvværd endda. Så hun giver en i, hvad andre måtte tænke. Bare hun kan få lov at være hos Jesus og tilbede ham og lade hans lys skinne i sit eget liv. Og lad det skinne så andre kan se det. Det vi skal få øje på i dagens evangelium, det er evangeliet. Hvem Jesus er. At han er den, som har magt til at tilgive synd og ændre et menneskes liv. Og flytte os over fra mørket til lyset. Flytte os ind i Guds rige. Jeg ved ikke, om du lader mærke til, hvordan Jesus formulerede det. Han vender det ligesom helt på hovedet, så man ikke kan skelne mellem årsag og konsekvens. Han siger, derfor siger jeg dig, hendes mange sønder er hende tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt Altså, hun elsker meget, fordi hendes sønner er forladt, og hendes sønner er forladt, fordi hun har elsket meget. Årsag og konsekvens smelter sammen, fordi søndernes forladelse skaber, hvad det nævner. Det er en dynamisk kraft, der sætter et menneske fri. Og det menneske, der bliver sat fri, venten det store eller små sønder vi snakker om, bliver sat fri til et nyt liv under en åben himmel. Guds blå himmel. Et liv, hvor dommedag ligger bag os, begravet i dåbens vand, og hvor kampen mod sønnen fra nu af er en kamp, han allerede har vundet for os. Og det liv, det er tilgængeligt lige her og nu for dig. Hvad enten dit liv, det allermest ligner Simons, eller det ligner kvindens. Det er tilgængeligt, lige så gennemgribende, lige så entydigt, som I ved, det blev for den her kvinde. Fordi Jesus er den samme, og fordi han gik under vores syndige tag i dag. Det er Jesus selv, der har indstiftet nadvånd, som vi skal fejre om lidt, og han har inviteret dig med til det måltid. Du skal være med omkring bordet. Han har lovet, at han vil være til stede i brødet og vin. For det har han givet til liv for dig. Det er mit læme udgivet, eller givet for dig. Det er mit blod udgyt for dig. Det er tilbedelsens centrum i vores gudstjeneste. Når vi kommer frem og i tomme hænder modtager Jesu liv for os. Her ærer vi Jesus og tilbeder ham ved at lade hans død gælde for os. Vi slår håret ud, ligesom den her kvinde gjorde, og giver os hen til ham og lukker ham ind i selv de mørkeste og mest sårbare rum med sit underfulde lys. For han har betalt den dyreste pris for at nå os lige præcis der og købe os fri. Og han vil ikke fordømme os, men han vil hele os. Og se os bort med, din søn er tilgivet. Din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Og nej, vi kan ikke lige vaske hans fødder i vores tårer sådan rent konkret, hvis vi skulle få lyst til det. Men så er der så mange andre, hvis fødder, vi kan vaske i taknemmelighed over det, Jesus har gjort for os. I overført betydning naturligvis. Det var sådan, Jesus engang lærte os, da han sagde, at sådan, som vi har gjort imod en af disse mine mindste, sådan har vi gjort imod ham. Lov og tak og evig ære være dig, mor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud. Højlåbet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi vil rejse os og tillønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds hvor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.